0: Bonjour à tous, vous écoutez GSI Weekly, notre podcast d'actualité hebdomadaire. Chaque semaine, nous vous rappelons les grands thèmes de l'actualité dans le monde, en passant par toutes les zones géographiques, et en insistant notamment sur les événements les moins médiatisés. Cette semaine, pour l'actualité en Amérique du Nord, je me pencherai sur la situation dans le golfe d'Oman, entre l'Iran et les états unis puis je vous parlerai de l'envoyé spécial américain au Soudan, et enfin de la visite du président polonais à la Maison-Blanche. Tout d'abord... Ce jeudi 13 juin, des attaques contre deux pétroliers, un japonais et un norvégien dans le golfe d'Oman, ont suscité de vives réactions de la part de Mike Pompeo. En effet, alors que Shinzo Abe était présent spécialement à Téhéran pour aller vers une désescalade de la tension dans le golfe, cette attaque a renforcé les tensions entre les États-Unis et leur ennemi iranien. Ce double assaut intervient deux mois après que des sabotages aient touché quatre cargos, et dont l'auteur est resté anonyme après une enquête. Cette fois-ci, les États-Unis ont très vite pointé du doigt l'Iran malgré une absence de preuves et la présence paradoxale du premier ministre japonais dans le pays au moment de l'attaque. En réponse à ces accusations, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le monde ne pouvait se permettre un conflit majeur dans le Golfe. Du côté de l'Afrique ensuite, le secrétaire américain d'État pour l'Afrique Tibor Nagui, ainsi que le nouvel envoyé spécial au Soudan, Donald Booth, étaient à Khartoum cette semaine afin de demander au conseil militaire en place de retirer ses troupes de la capitale et de permettre la mise en place d'une enquête indépendante sur le massacre du 3 juin contre les manifestants. Le début de ces discussions semblait être encourageant en attendant de réelles élections dans le pays. Enfin, dernière information sur l'invitation du président polonais Andrzej Duda à la Maison Blanche mercredi 12 juin. Cette visite a été ponctuée d'une démonstration étonnante de vol de jet F-35 au-dessus de la Maison Blanche que la Pologne s'apprêterait à acheter. La présence du président polonais n'était pas anodine car elle devrait être suivie par l'annonce prochaine d'une augmentation de la présence militaire américaine en Pologne. Pour la suite de l'information de la semaine, je me tourne vers Véronica qui vous racontera les dernières nouvelles en Amérique du Sud.
1: Bonjour à tous. L'actualité en Amérique du Sud de cette semaine est marquée par de grandes avancées dans les droits des LGBT dans différents pays. En Équateur tout d'abord, la Cour constitutionnelle a approuvé mercredi le mariage égalitaire suite à l'acceptation par 5 de ses 9 magistrats lors d'une audience à huis clos du mariage entre personnes de même sexe. L'arrêt étant contraignant, il s'impose aux autorités équatoriennes, quand bien même la constitution d'inspiration socialiste adoptée en 2008 considère le mariage comme étant uniquement l'union entre un homme et une femme. Au Brésil, c'est le tribunal fédéral suprême qui a décidé jeudi de criminaliser l'homophobie et la transphobie, au même titre que le racisme. Tout comportement anti-LGBT commis par un Brésilien sera désormais susceptible d'être condamné d'une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Cette décision de la plus haute instance juridique brésilienne déplaît au Congrès national qui est supposé être le seul organe à pouvoir légiférer. Certains journaux brésiliens se réjouissent de cette décision en affirmant que la Cour suprême agit contre la lâcheté des politiques, désignant ainsi le manque d'avancée des parlementaires sur une question qui fait débat à la Chambre des députés depuis 2001 dans un des pays avec le plus grand nombre d'assassinats de personnes LGBT. Vive contestation de la part de Jair Bolsonaro, puisque cette décision, qu'il considère comme étant préjudiciable pour les homosexuels eux-mêmes, va à rebours de ses positions. Dans un autre registre, l'afflux très important de ressortissants vénézuéliens vers le Pérou, intensifié depuis l'éclatement de la crise politique, a poussé Lima à renforcer ses conditions d'accueil. Le Pérou impose à partir de ce samedi 15 juin aux Vénézuéliens de se rendre au préalable dans un consulat pour obtenir un visa humanitaire. Il est également désormais exigé d'avoir un passeport, document très cher et très difficile à obtenir au Venezuela. L'annonce de ces nouvelles mesures, dont la mise en œuvre a été quasi immédiate, a précipité de nombreux Vénézuéliens vers les postes frontières ces derniers jours dans l'espoir de pouvoir quitter leur pays avant l'entrée en vigueur de ce durcissement. En parallèle, il est prévu que la haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, rencontrera au Venezuela des membres du gouvernement vénézuélien et de l'opposition entre les 19 et 21 juin prochains. Restez avec nous pour l'actualité en Europe, présentée par Zoé.
2: Cette semaine en Europe commence par la protestation de dizaines de milliers de suisses qui sont descendus dans les rues du pays ce vendredi 14 juin pour protester contre les inégalités salariales hommes-femmes. Selon un classement du Forum économique mondial, la Suisse est en effet l'un des derniers pays occidentaux en la matière. Un élément permet de comprendre le retard pris par la Suisse sur le droit des femmes. Le droit de vote ne leur a été accordé qu'en 1971. Plus à l'est cette fois, c'est en Moldavie que se déroule une crise politique de grande ampleur, puisque le pays se retrouve avec deux gouvernements concurrents. Ce blocage trouve sa source dans la décision prise samedi 8 juin des socialistes partis de l'ancien président et des réformateurs de former ensemble une coalition de gouvernement trois mois après la tenue des élections législatives. Si ces deux forces n'ont a priori que peu de terrain d'entente, elles ont choisi de donner la priorité à la désoligarquisation afin d'écarter du pouvoir le Parti démocrate sous le contrôle de Vlad Blachotnouk, qui a la main mise sur le pays depuis dix ans. Ce dernier a ainsi fait appel à la Cour constitutionnelle du pays, réputée pour se ranger aux côtés du pouvoir en place, afin d'invalider l'accord de coalition et d'émettre de ses fonctions le président socialiste. Le nouveau président a donc été nommé et a aussitôt dissous le Parlement et annoncé des élections anticipées. Ainsi, malgré sa troisième place aux élections législatives, le Parti démocrate se retrouve en dépositaire de tous les pouvoirs. Enfin, cette semaine en Grèce marque le coup d'envoi de la campagne électorale après la dissolution du Parlement. La décision d'avancer les élections législatives avait fait suite à la défaite du parti d'Alexis Tsipras aux élections européennes. Le président a donc officiellement accepté la dissolution du Parlement grec à la demande du Premier ministre ce 10 juin. Rappelons qu'aux européennes, le parti au pouvoir avait obtenu 23,76% des voix soit 9 points de moins que le parti du président qui ressort également vainqueur des élections locales en gagnant les plus grandes villes du pays Je laisse maintenant la parole à Amélia pour un tour de l'actualité en Afrique et au Moyen-Orient Commençons l'actualité
3: en Afrique par un point sur la situation en Algérie et au Soudan En Algérie, les manifestations continuent et ne désemplissent pas en effet, l'emprisonnement d'ex-dirigeants politiques proches de Bouteflika tels que Geridi et Sellel n'a pas calmé la contestation. Au Soudan, suite à la dispersion des manifestations la semaine dernière, le Conseil militaire affirme avoir arrêté 68 officiers, cette fois-ci accusés d'avoir participé à un coup d'État. Le Conseil demande désormais à l'Alliance Al pour la liberté la reprise des négociations. Négociations qui s'avèrent de plus en plus difficiles et qui devraient obliger l'Union africaine à intervenir. Dans la région du Sahel, le Burkina Faso et le Mali continuent d'être frappés par les terroristes. Le Burkina Faso, inscrit dans la zone verte de l'index de Normandie, est pourtant bien touché par les attaques terroristes dans la région du Sahel. Au moins 19 morts lors d'une attaque dans la province du Soum. Au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont tiré sur un véhicule civil à environ 20 km de l'est de l'Ernab. Trois morts civils, un père et ses deux fils. Alors que l'opération est fortement critiquée, cet événement pourrait créer de nouvelles tensions. De plus, les violences communautaires continuent. 35 habitants du village d'Ogon ont été tués par des hommes armés. En République démocratique du Congo, alors qu'Ebola et la rougeole frappent le pays et inquiètent le pays, déjà touché par une insécurité liée à une montée de terrorisme, du côté de Kinshasa, la, nous, la désignation du nouveau gouvernement se fait attendre en raison de pourparlers tendus entre le camp Kabila, majoritaire au Parlement, et Tshisekedi. À cela s'ajoutent les raisons de contestation de l'opposition suite à l'invalidation de plusieurs de ses parlementaires. Affaire à suivre. Je passe désormais à l'actualité au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les tensions entre l'Iran et les États-Unis continuent de monter. En effet, Téhéran a rejeté l'idée de nouvelles négociations sur le nucléaire iranien, évoquées par le président français Emmanuel Macron, estimant qu'un élargissement de l'accord existant signé en 2015 signerait son échec. L'Iran continue d'exporter de son côté son pétrole par le biais de ventes non officielles ou non conventionnelles en dépit des sanctions américaines, a assuré son ministre du pétrole, Zengenah. De plus, les États-Unis ont accusé sans détour l'Iran d'être responsable des attaques de ce jeudi contre deux pétroliers en mer d'Oman. Cet incident fait craindre un nouvel embrasement dans le Golfe. Suite à cette attaque, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont appelé hier à la sécurisation des approvisionnements en énergie. Du côté de l'autorité palestinienne, le gouvernement palestinien a dénoncé une politique américaine menée par des extrémistes sans maturité politique et condamné les propos de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, selon lesquels l'État hébreu allait le droit d'annexer une partie de la Cisjordanie occupée. Cette annonce est faite alors que 18 Palestiniens avaient été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes dans différentes localité de la Cisjordanie occupée et que des bulldozers israéliens ont détruit des maisons et des installations palestiniennes dans la région de Ras al-Ahmar. En Syrie, enfin, alors que l'on pensait que l'armée allait intensifier ses frappes, l'armée russe a annoncé qu'un cessez-le-feu a été conclu entre les forces gouvernementales et les combattants rebelles dans la province d'Idlib, information qui reste démentie par le ministre turc des Affaires étrangères. En parallèle au Liban, des dizaines de réfugiés syriens ont quitté le camp de Dar al-Ahmar. Je laisse désormais la parole à Véronica pour l'actualité en Asie centrale et orientale. Merci.
1: En Asie orientale cette semaine, les résultats du sondage réalisé conjointement par le journal coréen Hankuglibo et le journal japonais Yumiri Shimbun illustrent les défis de la paix et la coopération dans la région. En effet, le taux de défiance des citoyens japonais envers la Corée du Sud atteint son plus haut niveau historique avec 74%. À l'inverse, le taux de défiance des Sud-Coréens envers le Japon a connu une légère baisse mais se maintient à 75%. D'après le même sondage, 83% des citoyens interrogés des deux pays estiment que les relations nipo-coréennes sont mauvaises. En revanche, le premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré ce lundi avoir hâte de rencontrer le président chinois Xi Jinping en marge du G20, soulignant l'amélioration des relations entre les deux pays. Au sud de la Chine, les plus vives protestations depuis deux ans ont eu lieu à Hong Kong au sujet de l'Extradition Bill, un projet de loi qui prévoit la possibilité d'extrader des suspects vers la Chine, ce qui était jusqu'alors impossible en tant que tel. Les citoyens de la région administrative spéciale sont donc descendus dans les rues pour pousser le gouvernement à faire marche arrière dès le 9 juin, dans ce qui pourrait bien être la marche réunissant le plus de personnes de l'histoire de Hong Kong. Le 12 juin, la situation a dégénéré et le mouvement fut émaillé de confrontations violentes avec les forces de police. Ce samedi, Carrie Lam, chef de l'exécutif, a suspendu l'examen de cette loi à une date indéterminée, une solution qui ne satisfait pas entièrement les manifestants qui souhaitent que ce projet de loi soit purement abandonné et demandent même une démission de la dirigeante qu'ils jugent déconnectée des aspirations du peuple hongkongais. Cette situation dépasse largement le cadre d'Hong Kong et de la Chine puisque les États-Unis ont pris position sur la question au plus grand des plaisirs de Pékin. Cela vient accroître les tensions déjà importantes entre les deux pays. En Corée du Sud, une pétition lancée par des étudiants a réuni plus de 20 000 signatures en soutien aux manifestants de Hong Kong. Cette pétition exige du président sud-coréen Moon Jae-in qu'il prenne position en faveur des principes internationaux que sont les droits de l'homme. En Corée du Sud, cette semaine, l'ancienne première dame Lee Hee-ho est rendue célèbre par son soutien à son mari pour la démocratie en Corée du Sud et la paix avec le Nord. La sœur du dirigeant nord-coréen s'est rendue mercredi à Panmunjom pour délivrer des fleurs et un message de condoléances de la part de la Corée du Nord. Dans le même temps, le président Moon Jae-in s'était lundi déclaré confiant pour une reprise du dialogue formel avec le Nord dans un futur proche. Le jour même, un bateau de pêche nord-coréen a été découvert au large des côtes du Sud. Il a été renvoyé au Nord pour des raisons humanitaires, respectant la cohérence avec l'action du Sud pour prêter une assistance alimentaire au Nord de manière préemptive. Passons maintenant à
2: l'actualité en Asie du Sud-Est et Océanie. Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai cette semaine avec un point sur les élections au Kazakhstan. Comme l'annonçaient les sondages, c'est bien le président par intérim Kasim Djemart Stokhaev, favori de l'ancien président Nour Sultan Nazarbayev, qui a été élu. Les premières estimations lui donnaient plus de 70% des voix. Ces élections ont néanmoins été le cadre de nombreuses arrestations, dont plus de 500 dans les deux principales villes du pays, Almaty et Nour Sultan. Il s'agit des plus fortes manifestations dans le pays depuis trois ans. En Inde cette semaine, New Delhi a décidé d'augmenter dès aujourd'hui les frais de douane sur une trentaine de produits américains en réponse à la décision des états unis de mettre fin aux avantages douaniers de l'Inde. Donald Trump avait annoncé vouloir rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays en supprimant le système généralisé de préférence en vigueur jusqu'alors. La décision indienne met fin aux espoirs d'un règlement du conflit par la voie des négociations entre les deux plus grandes démocraties du monde. Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi devraient se rencontrer en marge du G20 alors que les États-Unis cherchent à resserrer leurs liens avec l'Inde dans le contexte des relations qui les opposent à la Chine. Enfin, en Nouvelle-Zélande s'est ouvert cette semaine le procès du suspect des attentats de Christchurch. Ces attentats visant deux mosquées avaient fait 51 morts en mars dernier. Le suspect a choisi de plaider non coupable et a été reconnu apte à être jugé après un examen psychiatrique.
0: Nous espérons que ce podcast vous a plu et nous vous disons à dimanche prochain.